0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhört. Ja, zu Beginn gibt es erstmal wieder ein kleines Live-Update. Was es in den letzten zwei Wochen so passiert? Also, als erstes... Ähm habe ich ja schon einen Aufruf in Instagram gestartet. Und zwar habe ich wieder neue Coaching-Plätze frei. Äh, es wurden Damen fertig gecoacht, beziehungsweise ähm, können sie jetzt den Rest alleine. Sie brauchen mich nicht mehr. <lacht> ich ähm, weiß ich nicht, ich erkläre immer alles ähm, mit so bildlichen Beispielen. Das erkennt ihr auch in der heutigen Episode. Da musste ich nämlich auch grinsen, aber dazu dann mehr. Ähm, ich mache immer so bildliche Beispiele, dass halt äh, ich denen, äh, dem Bienchen helfe, dass denen Flügel wachsen und dann irgendwann können sie alleine fliegen und dann können sie den Rest schon alleine, da brauchen sie mich dann nicht mehr. Deswegen schreibt mir gerne bei, eine, bei Instagram eine DM und äh, ich gebe euch dann noch genauere Infos und dann können wir gucken, ob es dann passt. Genau. Dann, ich bin wieder voll im Training den, drin, oh mein Gott, ich habe so Freude, es macht mir unwahrscheinlich Spaß und die Kraft und die Anzahl der Klimmzüge ist auch fast die alte. Also ich habe mir echt gedacht, okay, wie lange werde ich gehypt sein nach über zwei Monaten Sportpause, wie lange ähm, wird das äh, quasi andauern, dass ich mich wirklich auf jedes Training so krass freue. Ich weiß zum Beispiel heute nehme ich die Podcast-Episode auf dem Dienstag übrigens auf und da ist immer Oberkörpertraining bei mir, steht an und ich freue mich jetzt schon am Nachmittag äh, Gewichte zu heben. Ne? also Es ist echt der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Es tut so scheiße gut davon, das sagen, ja, es tut scheiße gut. Mein Gott, ey. Pah, wenn man da drin steckt, ich weiß eh, dass mir hunderte von Zuhörern, die jetzt zuhören, ähm, zustimmen werden. Ja, wie dem auch sei. Das freut mich und ich hoffe, ich kann da irgendwie meine positive Energie weitergeben. Ja. Dann, ich hatte meine Prüfung zur veganen Ernährungsberaterin und ich habe sie bestanden. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Diese Prüfung habe ich jetzt nicht dafür gemacht, dass ich sie irgendwie beruflich verwende, sondern eher mit dem Hintergrund, dass es für mich persönlich ist, weil mittlerweile ernähre ich mich schon über sechs Monate vegan, damit ich ja ähm, ja alle Nährstoffe decke, dass ich da einfach Ahnung habe, ne? Um, und äh, tatsächlich konnte ich sie auch schon beruflich anwenden, weil ich eine Ernährungsberatung hatte ähm, mit einer Dame, die sich vegan ernährt. Das ist, das ist, es bringt immer was. Ne? Ich habe äh, hab diese und meine Yoga-Prüfung über die Online-Trainer-Lizenz absolviert. Und äh, falls äh, ja der ein oder andere Lust hat, die eine oder andere, ähm, dann könnt ihr gerne in mein Highlight ähm, OTL nachschauen. Da gibt es nochmal ähm, genauere Infos zu der Akademie, zu den Qualifikationen und äh, mein Feedback ähm, dazu, weil ich halt vergleichen kann, weil ich a analog ähm, schon Qualifikationen gemacht habe vor Ort in der Akademie, aber halt auch online und was der Unterschied ist und, 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 ne? Nähere Impfungs, wie gesagt, findet ihr in, in meinem Highlight und wie immer könnt ihr mit dem Code äh, Shelly 10% sparen. Genau. Dann kommen wir zu dem Thema, was sich schon viele gedacht haben, wo ich auch äh, schon Nachrichten bekommen habe. Ähm, ja, läuft da nichts mehr? Oder kommt da noch was? Oder äh, wie sieht denn das jetzt aus? Wo bist denn du, ne? Es passt einfach nicht mehr. Seitdem ich mich vegan ernähre und das tue ich, wie gesagt, schon. Über sechs Monate passen meine Sponsoren nicht mehr. Process hat mir einfach zu wenig vegane Auswahl, die ich feiere. Ähm. Weil es sind, es sind die Nussbuttern, die sind noch immer geil. Aber sowas wie Tofu oder so, das kann ich jetzt auch im Supermarkt kaufen. Das könnt ihr auch im Supermarkt kaufen. Wo ist der Grund, dass sie es bei Prosis bestellt? Tofu ist Tofu, ne? Natur -Tofu. <lacht> Schmeckt nur mit Zubereitung, wenn man ihn richtig zubereitet. Davon gibt es übrigens auch ein Reel von einen Instagram-Account. Und ähm, tatsächlich war ich nicht mehr so einverstanden mit der Qualität von Prosis, ähm, was die Klamotten betrifft. Es hat am Anfang gepasst. Ich war auch begeistert. Ich habe auch von euch positives Feedback bekommen. Aber auf einmal hat es dann einfach nicht mehr irgendwie... Mir sind Leggings gerissen. Aber ihr kamt quasi mit äh, Beschwerden, also alle lieb formuliert, um Gottes Willen. Ne? Ich habe mich dann ja auch aufgeregt und habe geguckt, meine Ansprechpartnerin geschrieben, dass wir das Problem schnell lösen. Ich war dann einfach nicht mehr so einverstanden. Ne? Und was mir halt noch aufgefallen ist... Ähm, Kennt ihr diese Haarmasken? <lacht> Natürlich kennt jeder. Promelo. Ich habe schon öfters gehört von Influencerinnen, die die Marke noch immer feiern, aber keine Kooperation mehr haben, weil einfach jeder eine Kooperation mit denen hat. Und das ist genauso bei Prozess auf einmal auch. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass es sogar nicht Sportler sind. Dass ich für Prozis, eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, die auch andere Produkte anbietet, wie Küchengeräte und äh, Sportlags und weiß was ich was, Werbung mache, logisch. Aber dann habe ich sehe ich teilweise auf Profilen Leute, die vielleicht einmal die Woche sagen, nur mal so nebenbei, ich gehe jetzt zum Sport und eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil sie gar nichts damit zeigen und dann einfach irgendwie ja Werbung dafür machen, weiß ich nicht. Verliert ein bisschen Wert an der Marke, habe ich auch der Firma gesagt. Passt einfach nicht mehr. Ja, und Sinob, das war meine allererste Zusammenarbeit. Die hatte ich schon, glaube ich, mit 5000 Abonnenten, weil ich sie einfach immer gefeiert habe. Ich habe sie immer konsumiert und markiert und wir haben immer geschrieben. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und da schmeckt mir halt nur das Whey-Protein, ne? Und das ist das Honest way das hat mir gut geschmeckt, das hat geile Inhaltsstoffe und die ähm, war auch gut und ähm, die Omega-3-Kapseln und Vitamin D waren alles super dosiert, aber es ist halt nicht vegan. Es ist halt, ein paar Teile sind noch, also Flasely sind noch vegan, aber das vegane Proteinpulver, auch da bin ich offen zu euch und deswegen habe ich auch keine Werbung gemacht und zu der Firma habe ich auch gesagt, Probiert bitte das von der Konkurrenz. Es hat geile Inhaltsstoffe, es ist ähm, die Kombination aus Reis und, ähm, ja, also tolles Aminosäurenprofil, aber es schmeckt einfach wie Erde. Es ist scheiße, das muss ich ehrlich sagen, ne? Und deswegen habe ich es halt auch nicht beworben, ne? Und alles andere, sprich wie Supplements wie Omega-3, Vitamin D3, sind halt auch nicht vegan. Ne? Omega-3 ist aus Fischölkapseln, die Vitamin D3 Kapseln, die nicht vegan werden, aus Schafswolle ähm, hergestellt, ne? also aus dem Fett da drin. Ne? Und ja, da es halt meine ersten Sponsoren waren und ich um Gottes Willen nicht vorhabe, äh, viermal im Jahr meine Kooperationspartner, meine Festen zu wechseln, bin ich halt auch der Meinung, man sollte die Kooperationspartner Partner halt auch nicht wie Unterwäsche wechseln, war es für mich halt okay und es war Zeit halt zu gehen. Das ist ein komisches Gefühl und Sinop hat sich sowieso schon gedacht, wir haben aber einfach meinen Code bestehen lassen, erstmal dabei, weil es halt der Hase von alleine läuft, weil ich, ich Sinop halt es halt Anfang an habe und so, aber ich war dann halt einfach, ich konnte dann nicht mehr Werbung machen, weil ich kann es halt einfach auch nicht mit mir vereinbaren, ja. Ein Instagram-Account lebt aber nur durch Sponsoren. Da steckt nämlich sehr viel Arbeit und Zeit drin. Es scheint jetzt die Sonne, ich habe um 12 einen Termin. Ähm, ich würde gerne rausgehen, aber ich muss noch ein Reel bearbeiten unbedingt heute, weil nach einem Termin geht es direkt ins Oberkörpertraining. Äh, und jetzt nehme ich gerade den Podcast auf. Ne? Ich hätte länger schlafen können, aber ich das also nur damit ihr mal so einen Einblick gewährt, das ist halt... Es ist sehr viel Arbeit und es geht halt viel Zeit drauf, die einen Freude macht. Aber man muss sie halt auch vergütet bekommen. Ne? Das, das macht man nicht ähm, for free. Also das, man gibt doch nicht so viel Freizeit auch for free. Ne? Das macht keiner, da muss man es ehrlich sein. Ne? Und vergütet bekommt man dies durch die Sponsoren. Und natürlich auch logischerweise durch die Community, die dich quasi supportet, weil sie sagt, okay, I trust you, die Firma ist geil, die Firma... Ähm, hat gute Produkte, die Inhaltsstoffe sind top, ich vertraue dir, ich kaufe sie und ähm, somit unterstützt ihr mich ja dann quasi, weil es ähm, eine Kooperation kann bestehen aus Fixum oder Provision oder aus Fixum und Provision. Ne? Ich würde niemals eine Kooperation eingehen und das bitte auch an euch, vielleicht ähm, hat man ja hier irgendwo Mikroinfluencer, die mir zuhören. Ähm, also kleine Influencer äh, geht keine Kooperation ein, wo ihr nur in Anführungszeichen das Produkt kriegt, ne, also es ist sowas von dass äh, ihr lasst euch verarschen, also ihr macht Werbung, das ist mittlerweile mehr wert als Werbung im Fernsehen, weil wer da draußen schaut, eigentlich noch normales Fernsehen, wenn ich Fernsehen schaue, dann vielleicht Amazon Prime oder Netflix, wo es eh keine Werbung gibt und sonst, die einzige Werbung, die ich irgendwie sehen kann, ist im Internet, das heißt also wirklich, verkauft euch nicht unter Wert, ne, wie dem auch sei, ähm, ich habe mich umorientiert und halt alles durchprobiert, was ich qualitativ, geschmacklich und von der Firma her, von der Philosophie her gut finde. Und das, Leute, ist halt echt nicht leicht bei veganen Proteinpulver. Bei Supplements ja, aber bei veganen Proteinpulver, oh mein Gott, weil ich möchte mir halt auch nicht... Was eins trinken, wo ich Milch brauche, weil das mir schon wieder zu, 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 anstrengend, zu umständlich, da noch Milch und Proteinpulver quasi zu transportieren, ähm und ich möchte mir halt dabei beim Trinken halt auch nicht die, unbedingt die Nase zuhalten müssen. Ne? Und das war bis jetzt immer der Fall. Ne? Deswegen, es war nicht leicht. Also wir hatten da ein Paket nach dem anderen, ging raus, ich habe das alles selber bestellt. Ähm, ich habe die Firmen nicht angeschrieben, weil ich wollte halt auch nicht, ähm, weil ich hatte schon mal eine Kooperation, wo das Produkt ganz ehrlich scheiße war. Ich habe aber ein anderes Produkt bekommen, was qualitativ besser war. Nur damit ich halt dafür Werbung mache, bin ich auch drauf gekommen. Da bin ich mal auf die Schnauze gefallen. Ne? Und ähm, ich wollte da jetzt auch nicht, weil man kriegt, ich, also weiß sie der dhl Man hasst mich wahrscheinlich, hasst unsere Wohnung, weil wir kriegen sehr viele. Ähm, Produkte nach Hause geschickt, ähm, aber die müssen wir halt auch erstmal alle testen und dann eventuell geht man eine Kooperation ein. Und zu 90% gehe ich eigentlich nie eine Kooperation ein, weil es halt einfach Bullshit ist. Ne? Ja, wie dem auch sei. Ähm, welcher Sponsor es nun geworden ist, verrate ich euch am 1.3., weil da ja startet die Kooperation. Schreibt mir gerne bei Instagram, ob ihr eine Vermutung habt. Und ich bin gespannt, ob das Unternehmen heute euch auch gefällt. Wobei ich vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor zwei Monaten, meine Umfrage gestartet habe, welche Supplement-Marken-Firmen ihr denn konsumiert. Und da wurden einfach zwei die ganze Zeit genannt. Und äh, ja. Ich bin dann auch bei diesen zwei kleben geblieben. Ne? Ähm, da hattet ihr schon recht, da habe ich mal auf eure Empfehlungen. Ich habe mir natürlich alles gescreenshottet, weil das kommt nicht von heute auf morgen. Ich überlege mir das schon seit Monaten. Das mit so Nob sogar seit meinem veganen Probemonat ähm, habe ich ja auch offen kommuniziert. Das glaube ich, auch in meine Highlights, dass ich einige Kooperationen überdenken muss. Und äh, ja, da habt ihr mir dann tatsächlich geholfen, ja. Deswegen wäre ich natürlich in Zukunft auch dankbar, wenn ihr eure Subs über mein Code bestellt, ähm, wenn ihr schon das konsumiert, äh, damit ich auch äh, was zurückbekomme und damit mein Account ähm, halt bei Leben bleibt. Und ja, wie der seid. Das war quasi ein Live-Update. Jetzt habe ich schon wieder eine Viertelstunde gequasselt. Jetzt ist es Zeit für das eigentliche Thema dieser Podcast-Episode. Und zwar kommen wir zu dem heutigen Thema. Diese Episode ist die erste Trainingsepisode. Ihr habt euch nämlich das Thema vermehrt Muskelaufbau speziell am Po gewünscht. Dann fangen wir doch gleich an. Also, ich werde alles nach und nach durchdrehen. Durchgehen, durchdrehen. Ja, durchdrehen werde ich auch irgendwann mal. Also, ähm, aufbauen können wir sogar im Kaloriendefizit. Aber nur, wenn wir zu der Kategorie Trainingsbeginner gehören. Fortgeschrittene, werden nicht wirklich Muskeln aufbauen können, ohne sich in, in Kalorienüberschuss zu befinden. Ne? Logisch, man kann ja auch kein Haus bauen ohne Baumaterial. Sprich, deine Muskeln brauchen Nahrung, um wachsen zu können. Das ist ein Teil dafür. Und damit kommen wir zu den vier Zutaten für den Muskelaufbau. Stell dir vor, wir backen einen Kuchen, wir brauchen dafür vier Zutaten. Fehlt eine Zutat, schmeckt der Kuchen scheiße. Deswegen müssen wir alle vier Zutaten ähm, ja, beachten, in die Schüssel schmeißen. So. Ähm, natürlich unabhängig davon, um welchen Muskel es sich handelt. Ja, jetzt nicht speziell Budi, sondern auch Bizeps. Wir haben über 600 Muskeln, meine lieben Freunde. Das gilt für jeden Muskel. Ne? Also, die erste Zutat ist Proteine. Unser Muskel besteht aus Aminosäuren und damit er auch wachsen kann, sollen wir genug Proteine zu uns führen. Ich gehe aber darauf nochmal genau ein. Der zweite Punkt ist Nahrung. Da helfen nämlich auch nicht nur Proteine, ne? da wächst dann nämlich auch nicht. Ne? Schon zu Beginn habe ich euch erklärt, dass man als Trainingsbeginner durchaus ein Kaloriendefizit halt Muskeln aufbauen kann. Wenn du aber zur Gruppe fortgeschritten gehörst, ist dies ohne einen Kalorienüberschuss nicht möglich. Man baut ja auch schließlich Muskeln ab, wenn man zu wenig Kalorien isst. Ne? Also mehr als minus 500 Kalorien, ne? Obwohl man seinen Proteinbedarf gedeckt hat. Ne? Du kannst ja auch nicht ohne Essen groß und stark werden. Ne? Dein Muskel eben auch nicht. Ne? Die dritte Zutat ist ein Trainingsreiz. Setze einen Trainingsreiz, beanspruche deinen Muskel, mach ihn quasi auf, sodass er sich mit Nahrung und Protein vollsaugen kann und somit größer wird. So wie ein Schwamm. Ne? Der wird ja dann auch größer, wenn er sich vollsaugt mit Wasser. So ist dein Muskel auch. Genau. Und die letzte Zutat ist Rest Days. Der Muskel wächst nur in der Ruhephase. Dazu gab es auch letztens eine Story bei mir auf meinem Instagram-Account. Ähm, deswegen glaube ich, brauche ich darauf jetzt erstmal noch nicht so weiter eingehen. Gut, ähm, eventuell gibt es aber noch eine fünfte Zutat, und zwar einen Trainingsplan, Übungsauswahl, Volumen, was halt auch wirklich Sinn macht. So kommt man schneller als Ziel ans Ziel und vergeudet auch keine Zeit. Ich gehe darauf aber noch später ein. Gehen wir erst auf die erste Zutat Proteine genauer ein. 1,6 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten es bei Kraftsportlern sein. Sind denn eigentlich unter meinen Podcast-Hörern auch Veganer? Weil ich würde gerne in äh, Zukunft das Thema auch, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne DM, aber auch an die Mischköstler, dass man vielleicht ein bisschen die Vorurteile wegräumen können. Ne? Ich verurteile nicht, natürlich nur immer niemanden, der jetzt sich mischköstlich ernährt. Mein Freund ist selber Flexiganer. Und ja, es fühlt sich komisch an, aber wenn ich im Supermarkt bin, rufe ich ihn an, brauche ich was und er schreibt Mozzarella, natürlich kaufe ich ihm dann Mozzarella. Ne? So... Ähm bei die Leute, die sich vegan ernähren, wir sollten bestensfalls 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen, da die pflanzliche Ernährung weniger essentielle Aminosäuren enthält. Und wir das easy durch eine erhöhte Proteinzufuhr ausgleichen können, dass wir dann auf einem Niveau schweben. Ne? Ähm, dass der Vorurteil auch Muskelaufbau mit pflanzlicher Ernährung äh, geht nicht, halt gestrichen ist. Ne? Kommen wir zu der zweiten Zutat. Wie hoch sollte dein Kalorienüberschuss sein? Laut Empfehlung soll es 300 bis 500 Kalorien sein. Es gibt aber auch jetzt zum Beispiel Hardgainer, die 1000 Kalorien zu sich nehmen müssen. Ne? Was das jetzt für dich heißt, ne? das ist halt komplett individuell. Du kannst auch klein anfangen, indem du erstmal plus 200 Kalorien zu dir nimmst und nach zwei Wochen immer noch entscheiden kannst, reicht es oder soll ich die Kalorien noch weiter erhöhen. Und ja, Aufbau funktioniert auf gar keinen Fall in einem Monat. Drei Monate sollten meiner Meinung nach es mindestens sein für eine ausschlaggebende Veränderung. Ne? Lieber Zeit lassen, wirklich einen kontrollierten Aufbau starten ähm, und mit einem kleinen Kalorienüberschuss äh, anfangen und äh, sich dann ein bisschen steigern und das halt wirklich in einer Konstante durchgehend äh, konsumieren. Und so nimmt man nämlich auch weniger Fett zu, ne? Äh, denn Massephase ist für die Leute geeignet, die überhaupt keine Ahnung haben. Ich werde bei diesem Wort aggressiv. Weil wenn du Massephase hast, dann stoppst du rein, was du nur essen kannst. Das ist a, kontraproduktiv für dein Essverhalten. Und b, nimmst du dann definitiv mehr Fett zu dir als Muskeln. Das heißt, im Sommer, also wenn... So früher beginnt, muss der ja wieder runter. Das heißt, deine Diät, und das möchte kein Mensch, muss dann noch härter sein, als wenn du zum Beispiel einen kontrollierten Aufbau gemacht hast, weil du halt eben durch die Massephase viel zu viel Fett zu dir genommen hast. Ne? Natürlich musst du erstmal deine Erhaltungskalorien rausfinden, damit du überhaupt weißt, dass du im Überschuss bist. Ne? Und das kann man ebenfalls mit einer Erhöhung aller zwei Wochen machen. Ne? Also wann nehme ich zu? Ne? Körpermasse nehmen und ja. Das regelmäßig das Gewicht tracken, genau. Trotz Nahrung kann es natürlich sein, dass dein Muskel trotzdem nicht wächst. aber wieso? Kommen wir zu der dritten Zutat. Wir brauchen ein passendes Training. Unter passendes Training verstehe ich das Prinzip der Superkompensation. Was das ist? Stell dir vor, du trainierst am Montag deine Beine. Du setzt ein Reins. Reiz. Dienstag spürst du einen Muskelkater, beziehungsweise oder deine Beine sind zu, wo du halt merkst, okay, die sind irgendwie schwer, Muskelkater ist es nicht, aber das ist die Beine sind halt einfach schwer und zu. Und Mittwoch und auch noch Donnerstag ist es schon fast weg. Wann trainierst du wieder Beine? Richtig, am Freitag. Freitag sind dann im Grunde genommen alle deine Traumate ausgeheilt und du kannst wieder loslegen. Warum wir das machen? Weil du mit jedem Mus äh, Training deinen Muskel aufreißt und der kann sich nur zusammenflicken und größer werden, wenn du ihn halt wirklich auch in Ruhe lasst. Ne? Durch diesen Gesetz habt ihr eine bessere Form, als wenn ihr jeden Tag trainieren geht. Ne? Weil wie gesagt, wir wollen ja Muskulatur aufbauen und das funktioniert nicht mit jeden Tag durchgehend trainieren ähm, und den Muskel immer wieder, immer wieder ähm, quasi beanspruchen, ohne ihn halt Zeit geben zu lassen, dass er wächst. Ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt keinen Muskelkater hast und du meinst, du kannst ja am Dienstag wieder Beine trainieren. Nope. 12 bis 24 Stunden dauert die Regeneration bei Leistungssportlern, dass sie den gleichen Muskel wieder trainieren können. 24 bis 48 Stunden bei Fortgeschrittenen mindestens und bei Trainingsbeginner 48 bis 72 Stunden. Ne? Somit hätten wir die vierte Zutat auch abgeklärt. Meine Bienchen kann ich mit Beispielen denn vollkommen überzeugen. Also, mit meine Bienchen kann ich mit Beispielen vollkommen überzeugen. Also, meine Coaching-Bienchen und zwar letztens. Sie hat so gelacht, aber sie erzählt mir immer: Ja, ich lasse mich da nicht verunsichern, weil ähm, Baby, weil Beule. Warum Baby? Meine Nichte, den ganz. Okay, jetzt mittlerweile fängt sie schon an zu spielen. Ober ihr ist so ein Gerasseldings. Da haut sie mal dagegen mit ihrer Babyfaust, ne? Ähm. Aber im Grunde genommen isst sie und schläft sie. Und so kann sie nur groß und stark werden. Ne? Und so ist unser Muskel auch. Ne? Das Gleiche ist mit einer Beule. Ich habe zuletzt zu einer Klientin gesagt, du haust dir den Kopf an. Ne? Bei der offenen Schranktour in der Küche, das sind so meine Everyday Favorites. Ne? Also Das mache ich immer irgendwie. Ich bück mich, der Schrank ist noch offen, ich haue an. Du haust, und da entsteht auf dem Kopf eine Beule. Diese Beule kann nur ausheilen, wenn du ihr, wenn du sie quasi nicht noch mal triffst. Wenn du jetzt am nächsten Tag die gleiche Stelle noch mal den Kopf anhaust, dann wird die Beule ja größer, beziehungsweise kann sie auch nicht kleiner werden. Und so ist dein Muskel auch. Ne? Der kann sich nicht wieder ausheilen, bzw. heilen, wenn du die ganze Zeit in quasi einen neuen Reiz setzt. Ne? Und die Beule geht halt auch schneller weg durch Medizin. Und das ist deine Nahrung. Und somit ist dein Muskel halt auch, ne, gibst du ihm Nahrung, kann er auch natürlich auch schneller regenerieren. Gerade Kohlenhydrate, ne, die sind wichtig für unsere Regeneration, ne. Auch Omega-3 fördert die Regeneration und generell die Regeneration för fördert, wenn du deine Füße stillhältst und nicht natürlich nochmal drauf trainierst, ne. Ich glaube, ich muss halt nicht erwähnen, dass du im Training regelmäßig, äh, also im Training Gas geben sollst und regelmäßig die Lot-Weeks einplanen sollst, ne. Falls ich nochmal ähm, das Thema Deload erläutern soll, schreibt mir gerne DM bei Instagram. Mehr gibt es eigentlich zu dem Thema Muskelaufbau gar nicht mehr zu sagen, außer es lohnt sich, meine lieben Damen. Ihr widerspricht euch selber, ich möchte Muskeln aufbauen, aber nicht zunehmen. Ihr werdet runder, knackiger, praller und fühlt euch noch wohler macht das gerne im Winter, wenn ihr euch wohler fühlt. Ne? Ich habe eine Klientin, die möchte zunehmen, aber die wird nervös, wenn das mehr Gewicht auf der Waage steht. Sie widerspricht sich selber. Wir haben es jetzt genannt, damit sie selber immer wieder sich einreden kann, damit sie es manifestiert. Hässliches zunehmen. Das Wort zunehmen ist nämlich so negativ behaftet. Das, jeder hat dann direkt im Kopf, mm, mehr auf der Waage, unwohl, mm, Bikinifigur, adios. Ne? Ähm, Dabei kann es ja auch äh, positiv sein, ne? dass du dir mehr gefällst, weil du mehr Rundungen hast, weil du gesünder bist, weil du mehr Kraft hast und, und, und. Ne? Deswegen unterscheiden wir es in hässliches Zunehmen und schönes Zunehmen. Ne? Weil es ist ihr dann einfach das Wort halt... Sie tut sich mit dem Wort Zunehmen leichter. Ne? Ähm, probiert es halt mal aus. Äh, am besten im Winter. Mm weil man es da halt verdecken kann, man, man kommt damit besser halt klar. Natürlich kann man es auch im Frühjahr machen, Januar bis März kann man auch machen, wenn man gar nicht so viel aufbauen will, nur so zwei, drei feste Kilo, ja. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr noch immer schnell äh, wieder auf die Erhaltungskalorien, eine Abnahme dauert länger, eine Zunahme genauso, ne? Normal, dass ihr Fett am Bauch ansetzt auch, ne? Zumindest ist es meistens so. Ne? Und das ist im Sommer halt auch wieder weg. Das ne? ist bei uns alle so. Kommen wir zu dem zweiten Teil. Ähm ja, eigentlich zweiter Teil zu dem Thema Muskelaufbau. Und zwar speziell der Booty, die Legs. Kommen wir zu dem Booty Guide. Es ist so ein grobes Thema. Ich habe etliche Sachen ausprobiert und viele falsche Sachen. Ne? Jetzt habe ich aber wirklich den Dreh raus. Seit Januar letzten Jahres habe ich 9 Kilo zugenommen. Ähm, bis August, das war so der letzte Stand der Dinge. Also Januar bis August. Nur 1,5% mehr Körperfettanteil und 8 cm am Po. Ja, Halleluja. Ich habe erstmal alle Jeans neu kaufen müssen. Und ich denke, ich habe es dann jetzt verstanden. Ne? Wie habe ich das gemacht? Also... Stoppt auch gerne diesen Podcast immer wieder, damit ihr euch das vielleicht in den Notizen schreibt oder so. Ne? Also der erste Punkt, Zeit und Geduld. Also, wir können ein Trinkspiel machen, so oft ich also sage. Ne? Es dauert. Ihr braucht viel Zeit. Haben wir die Zeit? Scheiße, ja. Ne? Ich mache seit sieben Jahren intensiv den Sport. Das erste Mal habe ich mich aber vor elf Jahren im Fitnessstudio angemeldet. Mein Dozent würde jetzt sagen, ja, dann machst du auch Krafttraining seit elf Jahren, weil diese Auf und Abs, diese von einem Extrem hin zum anderen Extrem, die gehören eigentlich zu der Geschichte dazu. Und trotz diesen sieben Jahren intensives Krafttraining, ne, merke ich halt, dass ich immer wieder mein Training optimieren kann. Ne? Ihr werdet kein effektives Pro-Training mit einer Pamela 15 Minuten Resistance-Bänder haben. Sorry, aber das ist Fakt. Pamela ist eine Legende. Sie ist der Wahnsinn. Schwitzt diese Frau überhaupt? Atmet sie? Sie hat's echt drauf. Die ist echt eine Rakete. Aber was das Trainingswissenschaftliche angeht, vermittelt sie ein bisschen falsch. Ähm ich möchte überhaupt nicht haten, weil ich folge trotzdem. Sie ist trotzdem eine Ikone. Und das, das ist der Wahnsinn, was die, die ist sogar ein, Junge, ein Jahr jünger als ich. Und die ist einfach eine Powerfrau und sieht auch noch gut aus. Wie gesagt, Acht mit die, schwitzt die, wenn die Workout macht. Wie <lacht> sein. Aber was dann halt, den. sie nennt es halt Muskelaufbau. Aber du wirst nur zu einem gewissen Grad, wenn überhaupt, wenn du zur Trainings Kategorie Trainingsbeginner gehörst, Muskulatur aufbauen. Und mit Resistance-Bänder sowieso nicht. Das, was du spürst, dieses Brennen, das ist Laktat, das ist äh, Milchsäure, das wird ausgeschüttet quasi im Muskel, wenn du länger eine Bewegung machst. Das ist aber das Gleiche, wie wenn du immer deinen Arm nach oben und nach unten quasi schüttelst irgendwann brennt es und du denkst oh mein Arm fliegt gleich ab das ist Laktat quasi ne aber das hat nichts mit resistance bänder zu tun und es bringt auch nichts es bringt nichts also es, es bringt einen pump ne also wenn du jetzt meinst du von von im Sommerurlaub, wenn du da bevor an den Strand gehst, machst ein bisschen so eine Activation, Glute-Activation-Workout von der Pamela, dann bringt das was, weil du so ein bisschen einen Pump hast. <lacht> aber sonst halt nicht. Ne, Wenn du aber Spaß daran hast und sonst nicht Spaß am Fitnessstudio und dir geht es gar nicht darum, ein Sixpack zu haben, einen richtig gut trainierten Hintern, der groß ist und und und, und du einfach Spaß hast an der Bewegung und ihre Dance-Workout machst, dann go for it. Das möchte ich nämlich kein Leben. Ich möchte nur dass ihr wisst, dass es so ein bisschen falsch kommuniziert wird. Ne? Das möchte ich halt. Ne? Ja. Es gibt auch keine fancy Übungen, sondern Basics. Die Geduld wird sich aber lohnen, ne? denn der Lifestyle ist halt wirklich toll. Fragt mal die Personen, von denen ihr den Körper bewundert, wo ihr wirklich sagt, boah, die hat einen tollen Hintern oder sonst irgendwas sagt das auch ruhig der Dame, weil wir finden uns dann immer wieder gut, wenn wir uns gegenseitig ähm, Komplimente machen, ne? Und frag mal, wie lange sie schon den Sport betreibt. Also wirklich niemand, wirklich niemand wird sagen, erst seit drei Monaten. Nobody. Na? Gut, der zweite Punkt ist Ausführung der Übungen. Also Übungsausführung. No, 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 no. Ich möchte nicht wissen, wie viel Kilo ihr stemmt, sondern wie ihr sie stemmt. Ich sehe auch bei Instagram, wo ich sehe, boah, die kann aber viel Gewicht squatten. Und dann sehe ich die Übungsausführung, okay, ja, nee, ist für den Arsch. Warum? Weil A, falsche Kniebeuge und B, es gehört as to the grass. Es gehört wirklich der full range of motion. Ne? Ihr müsst runter mit den Hintern. Wenn ich bei der Hälfte Stopp mache bei der Strecke, dann kann ich auch mehr tragen. Ne? Es kommt nämlich auch gar nicht drauf an, lasst euch nicht irritieren, wenn ihr in deinem Internet seht, boah, wie, die kann 100 Kilo squatten, aber ich gerade mal 40? Es geht nicht ums Gewicht, solange die du es im Muskel spürst, solange du ein Trainingsreiz und wirklich an deine Grenzen gegangen bist, hast gewonnen. Schau doch nicht auf die andere, wie viel Gewicht die machen. Ne? Ähm, ich möchte auch nicht wissen, wie ihr wie viel, also nicht wissen, wie viel Kilo ihr stemmt, sondern wie ihr sie stemmt. Ne? Eine korrekte Übungsausführung bringt euch nämlich schneller ans Ziel, beziehungsweise in manchen Fällen überhaupt ans Ziel. Die Übungsausführung entscheidet, ob ihr den gewünschten Muskel überhaupt trifft. Somit, ob ihr überhaupt den gewünschten Reiz bekommt, den ihr eigentlich setzen wollt. Das heißt, ob euer Muskel überhaupt wächst. Ne? Ich arbeite super gerne mit Konzentration und führe das Gewicht und nicht das Gewicht für mich. Ne? Konzentriere dich beim Training. Ne? Trainiere so deine Achtsamkeit. Mach nicht eine Sache und denk schon über die nächste Sache nach. Das habe ich schon im letzten Podcast erwähnt. Ne? Das ist eine tolle Sache. Ähm in Yoga und Medizio Meditation, das trainiert man da. Ne? Achte auf die Atmung, die Wiederholungszahl, die Sätze, die Pausen, die Mind-Maske-Connection und das Gewicht. Ne? Da ist kein Platz wie, was gehe ich noch einkaufen oder was esse ich als nächstes. Oder, boah, mein Chef ist mir heute auf die Nerven gegangen. Nee, das Training ist dafür gedacht und dass du halt abschaltest und deinen Chef nicht im Kopf hast, während du Hip-Trust machst. Ne? Als Beispiel. Ne? Mhm. Also, Beispiel Hip-Trusts. Ne? Gewicht nach oben drücken und dann nicht wieder fallen lassen, sondern geführt nach unten. Das heißt, Strecke A nach B sollte kontrolliert sein und B nach A genauso. Und wenn du oben bist, nochmal so ein bisschen squeezen ne? und dann halt wieder geführt runter. Ne? Die Bewegungsamplitude oder Range of Motion, also ROM, bezeichnet den Umfang der Bewegung beim Ausführen einer Übung. Das heißt, die ROM ist auch ein wichtiger Faktor beim Training, um bessere Ergebnisse zu erzielen oder auch Verletzungen vorzubeugen. Ja? Wenn du dich bei Hip-Trust-Squats eben bei halber Strecke aufhörst oder bei jeder anderen Übung nicht komplett hochziehst, trainierst oder um, trainierst du halt mit einer geringen Bewegungsamplitude als möglich wäre. Somit ist logisch, dass du Zeit versäumst. Du hast nämlich dann mehr Training im Training. Genau. Dann der dritte Punkt ist, werde dir deines Zieles klar. Erst letztens habe ich einen Trainingsplan einer, keiner Coaching-Girl, sondern sie hat mich einfach so gefragt, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben? Sage ich, ja, was machst du bis jetzt? Zeig mal, weil den optimiere ich, weil ich möchte nicht einfach immer irgendwas hinklatschen äh, und mach mal, sondern ich möchte daran ansetzen, was du jetzt schon machst, weil das, was du jetzt machst, macht ja eigentlich Spaß, ne? Deswegen, ja, ne? und erst letztens habe ich halt den Trainingsplan korrigiert und viel zu viel Ausdauer, aber sie mischt halt Muskulatur aufbauen. Und das funktioniert nicht. Ne? Fokus auf die Main-Übungen wie hip Thrusts, Deadlifts und nicht bauchbeine Pro-Kurs oder YouTube-Fat-Banner-Workouts, ne? wenn du halt das Ziel hast, einen knackigeren, runderen Pro zu haben. Genau, der vierte Punkt ist ähm, progressive Belastungen. Also der Trainingsreiz muss vollkommen ausgeschöpft werden. Ne? Immer wieder passt sich dein Körper an und deswegen ist halt eine kontinuierliche Steigerung nötig. Bleib nicht stehen, sondern sonst erreichst du dein Ziel nicht. Das heißt, ich gucke wirklich, ich kann nicht in, in jedem Training das Gewicht steigern. Ich bin nicht äh, Meister Popper oder Asterix und Oberlix. Ne? Aber ich gucke, wenn ich die Ausführung super schon hinbekomme, ne? mit dem Gewicht dann versuche ich mal zu steigern. Und ein Gewicht steigern ist schon, wenn es pro Seite 1,25 Kilo mehr ist ne? oder nur 1,25. Und das ist immer so in meinen äh, Fokus, ne? dass ich da das steigere. Ne? Genau, der fünfte Punkt ist Ernährung für unseren Booty. Wie schon bereits erklärt, wer durchgehend in sich in einem Kaloriendefizit befindet, wird sich nicht wirklich äh, Muskelmasse erarbeiten. Ne? Stellt euch einen Luftballon vor. Das ist euer Booty. Ihr könnt so viel daran ziehen und zerren, wie ihr möchtet. Er wird sich nicht auf einmal aufblassen. Aber wenn ihr ihm Luft gibt, dann bläst er sich auf. Und das gleiche ist wie beim Booty. Und das ist eure Nahrung. Das heißt, das Zerren an den Luftballon, der noch nicht aufgeblasen ist, ist euer Training. Und die Luft des Luftballons ist die Nahrung. Und der Luftballon bläst sich nur auf, der Booty bläst sich nur auf wenn ihr denen halt auch Nahrung gibt und nicht nur zehrt. Ne? Ja, Ende der Geschichte. Ich hätte meine plus 8 cm niemals in einen Kaloriendefizit erreicht. Ne? Würde ich jetzt noch mehr Po haben wollen, dann heißt das für mich Kalorienüberschuss. Ja. Ähm, eventuell im Winter. Jetzt fühle ich mich eigentlich gerade wohl. Ich habe mir nämlich auch gedacht, okay, nach zwei Monaten Pause, wie startest du? Ich habe mir erstmal gedacht, ja, okay, du kommst jetzt erstmal ins Training rein und dann, wenn du dir so gefällst, wie du gerade bist, dann machst du das. Und im Winter wollte ich tatsächlich einen Aufbau machen. Ja, da nehme ich euch natürlich auch mit. Ne? Ähm, genau. Der sechste Punkt, Rest day. Wie bei jedem anderen Muskel auch. Würde ich niemals dreimal die Woche Beine schaffen. Muskel wächst nur in der Ruhephase, ne? Pla plane den Training schlau. Ich habe meistens Montag Beine und Donnerstag Beine. Wo soll ich da jetzt dazwischen noch ein drittes Beintraining hinballern? Ne? Also geht nicht, ne? So, siebtes Thema Resistance Bänder. Wie schon die Tage erwähnt, wird dir kein, ähm, also wie schon gerade erwähnt, wird dir kein Bänder Workout der Welt ein effektives booty training ersetzen. Ich würde sie ja am Anfang einsetzen, so zur Aktivierung, weil es einfach ein schöneres Muskelgefühl ist, ist aber auch nicht notwendig tatsächlich. Ähm, Mache ich aber selber, aber du sollst keine Zeit damit verschwenden. Ne? Zwei Übungen reichen vollkommen aus. Das heißt, mach das vielleicht eineinhalb Minuten. Ne? Was bringt es davor, die Muskulatur zu übermüden? Ne? Nutze die Zeit und mach lieber die besten Pro-Übungen. Ne? Nämlich die mit der perfekten Ausführung und davor noch Mobility. Die hilft mir nämlich tatsächlich. Oh Gott, ich bin nur Niesen. Oder auch nicht. Äh, Mobility hilft mir tatsächlich, meine, meine Kniebeuge zu verbessern, ne? die Ausführung. Achter Punkt: Brennen. Kein Brennen bedeutet nicht, dass ihr den Po nicht aufbaut. Ich sehe so oft Mädels, die eine Übung weiß Gott was wie oft wiederholen, weil sie. Davor nichts spüren. Das ist kein Indiz für ein nicht effektives Training. Maximal 15 Wiederholungen. Alles, was darüber ist, ist Humbug. Dann heißt es Gewicht steigern. Ne? Ähm, haut ab mit den Instagram-Übungen. Kommt zurück zu den Übungen, die im Buche stehen. Ihr könnt, Es gibt keine Erfindungen, also keine neu erfundene Übung. Das gibt es nicht, ne? Ich spüre oft Übungen nicht so dolle im Po, ne? Also dieses Brennen, zum Beispiel Hip Crust mit sechs Wiederholungen und für mich individuell viel Gewicht. Dasselbe mit Deadlifts, ne? Ja, kommen wir zu... Mh, eigentlich den letzten Punkt. Ja. Wie viele Übungen, wie viel Volumen und und und. Ich sehe so oft Pläne mit acht Übungen, vier Sätzen und und und. Ja, das Volumen ist einfach viel zu hoch. Zu viel Volumen kann dich beim Wachsen hindern. Es kann zu viel sein. Oder acht Volumen und vier Sätze bedeuten einfach keine hohe Intensität. Sprich, nicht mal Profis haben so ein hohes Volumen. Wenn du es schaffst, in deinem Training acht Übungen mit jeweils vier Sätzen zu machen, dann trainierst du nicht hart genug. Weil du müsstest eigentlich nach fünf tot sein. Na, Also mit dem, die Beine, die, die, die musst du raustragen nach fünf Wiederhol äh, Übungen, wenn nicht sogar vier. Also alles drüber ist totally useless. Ne? Ich habe fünf Übungen, wobei ich in den ersten Übungen Mainlift-Übungen habe, wie zum Beispiel hip Thrusts, Deadlifts und Squats, mit jeweils vier Sätzen. Der Rest ist drei Sätze, wobei Kickbacks ist nochmal vier Sätze. Bei diesen Übungen, ähm, ja periodisiere ich manchmal, wenn ich Lust habe, dass ich dann äh, sechs Wochen ähm, bei den Mainlifts fünf Wiederholungen mache, dann mache ich wieder zehn, dann mache ich wieder acht, ne? So hin und her. Das ist aber ein anderes Thema, ne? Der Rest der Übungen besteht aus Kickbacks, Blitzsquats und Step-Ups. Und that's it, ne? Es gibt keine anderen Übungen, die Sinn machen. Ich bin circa eineinhalb Stunden, ähm, im Training, ne? also im Gym, also mit denen, Mo also Mobility, eigentliche Training und ja Gewichte aufräumen, nicht vergessen. ne? Wie schon gesagt, mit diesem Plan schaffe ich halt nur zweimal die Woche meine Beine Budi und sonst habe ich keine optimale Regeneration und das reicht auch vollkommen aus. Den besten Beweis hatte ich nicht nur bei mir, sondern erst vor kurzem hat mir eine Coaching-Biene hatte ich eine Coaching-Binär, deren Trainingsplan ich optimiert habe? Super, die kannte sie schon aus. Ne? Die war auch so im Freihandelbereich, ne? bei den Mainlift-Übungen und, und, und. Super Übungsauswahl, aber viel zu viele. Ne? Ich habe drei Übungen abgezogen, ein bisschen was ausgetauscht und Mobility eingebaut und siehe da, habe ich eh vor kurzem erst gepostet. Training viel anstrengender und besser. Ne? Und man, Trotz, dass man nur in Anführungszeichen fünf Übungen hat statt acht. Und sie ist einfach viel ausgelasteter. Obwohl ich eigentlich nur was weggelassen habe. Ne? Weil ich ihr da halt Tipps gegeben habe. Und wie sie die ganze Sache angeht. ne. Beim Endeffekt, ich hatte natürlich auch mal einen Acht-Übungsplan. Klar, das, das ist die Rede von diesem Auf und Ab, was ich ähm, jetzt vor ein paar Minuten erzählt habe. Ne? Jeder musste da durch. Ne? Und ich auch nach der fünften Übung dachte ich mir schon, oh, ich kann nicht mehr, ne? ich habe so keine Lust mehr im Fitnessstudio zu sein und ich will nach Hause, ich will was essen, ich will die Leute da nicht mehr sehen und 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 dann gibt man sich in den letzten drei Übungen gar nicht so viel Mühe wie in den ersten fünf. Und wenn du aber im Kopf hast, okay, jetzt sind es nur noch zwei Übungen und mit jeweils so und so vielen Sätzen und Wiederholungen und ja, man ist halt einfach ausgelasterter und mehr da im Training. Und da kommen wir, wie versprochen, zu der eventuell fünften Zutat. Sinnvolle Übungen, die dich weiterbringen. Ich möchte, dass ihr die Folge in euch manifestiert. Aber jetzt fehlt euch noch die passende, das passende Übungsrepertoire. Übungen, die Sinn machen. Habt ihr einen Stift und Papier oder Notizen im Handy? Wirklich, packt das aus. hip Thrusts, Step-Ups, Deadlifts, Kniebeugen, Split-Squats. Lunches und Ende. Kein Abduktor-Lift, auch wenn sie einen tollen Hintern hat, total unnötig. Ähm, keine Kabelzug-Squat, kein Glute-Finisher, keine Mini-Bands bis ins Unendliche und ja, auch die Abduktorenmaschine braucht man eigentlich nicht. Habe davon sogar stärkere Hip-Dips. Ne? Anatomisch und mechanisch sind diese Übungen komplett sinnfrei. Es bringt nichts. Ich kann irgendwann mal genauer darauf eingehen, wieso, weshalb, warum, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ne? Aber zum Beispiel bei Abductor Lift trainiert ihr keinen Gluteus, keinen eurer drei Gluteus, nichts. Ihr trainiert da ein bisschen was in der Hüfte, aber nichts. Ihr spürt nicht den Gluteus, es bringt nichts. So. Somit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch damit motivieren und natürlich auch helfen. Na? Lasst mir gerne wieder eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts da und gebt mir wieder wie immer ein Feedback bei Instagram. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon. Ich habe jetzt noch zwei Stunden bis zu meinem Termin. Ich werde dahin spazieren. Äh, denke ich, weil so ein schönes Wetter ist. Ja, und egal, welche Uhrzeit das ist oder Tageszeit oder wie nur, Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder halt gute Nacht und bis zum nächsten Mal.